0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wer Schwierigkeiten hat, seine Aufgaben zu priorisieren, nutzt vielleicht ganz einfach nur die falschen Kategorien. Wir schauen uns heute an, wie du künftig schnell und sicher entscheidest, welche Aufgabe Vorrang hat und damit Stress und schlechtem Gewissen endgültig den Garaus machst. Lass uns mit einem kleinen Experiment in dieses Thema starten. Ich lese dir gleich ein paar Aufgaben vor und du musst aus dem Stand heraus entscheiden, mit welcher du anfangen würdest. Fertig? Erstens, Geschirr abwaschen. Zweitens, Steuererklärung fertig machen. Drittens, geliehene Bücher zurückbringen. Oder viertens, die Aufgabe für die Kollegin erledigen, die du zugesagt hast. Und wofür entscheidest du dich? Merkt dir das mal, ich komme später nämlich nochmal auf dieses Experiment zurück. Lass uns vorher nur mal kurz die Grundlagen klären. Was heißt eigentlich... Prioritäten setzen. Was bedeutet es für eine Aufgabe auf deiner endlos langen To-Do-Liste, wenn sie Priorität hat? Spontan würden die meisten Menschen jetzt vermutlich antworten, dass Prioritäten die Wichtigkeit festlegen. Die Aufgabe, die also Prio Nummer 1 hat, ist die wichtigste. Nach Wichtigkeit zu priorisieren ist eine Möglichkeit, aber es ist die Königsklasse, denn da stecken eine ganze Menge Stolpersteine drin und deshalb kommen wir dazu auch erst ganz zum Schluss dieser Episode. Das Kriterium wichtig ist jedenfalls nur eine mögliche Definition von Priorität. Ganz grundsätzlich gilt in Sachen Zeitmanagement, was Priorität hat, wird entweder zuerst erledigt oder bekommt zumindest ausreichend Zeit im Tag. Wir planen also alles andere so, dass die Prioritäten sicher abgehakt werden können. So, und jetzt würde ich dich gern vor mir sehen, um dich zu fragen, wie oft du wirklich auf diese Art bewusst planst. Wenn es dir geht wie mir und den meisten anderen Menschen da draußen, denkst du selten bis nie bewusst darüber nach, wann und wie lange du Zeit für eine einzelne Aufgabe frei hältst. Die meisten von uns hetzen einfach von To-Do-Listen zu To-Do-Listen keine Zeit zum Nachdenken, also auch keine Zeit zum Priorisieren. Und da, genau da liegt das Problem. Wenn du auf diese Weise durch den Tag hetzt, hast du immer Stress. Und in den meisten Fällen hast du zusätzlich am Ende des Tages ein schlechtes Gewissen, weil irgendetwas auf der Strecke geblieben ist, von dem dein Gefühl dir sagt, dass du es hättest erledigen müssen. Gute Nachrichten, wenn du heute bis zum Ende hörst und umsetzt, dann ist das ab heute vorbei. Denn gleich erkläre ich dir, wie du auch ganz leicht Prioritäten setzen kannst. Und das bedeutet im Wesentlichen, wie du bewusst entscheiden kannst, was du machen wirst. Und es bedeutet auch, diese Entscheidung begründen zu können. Denn wenn du deine Entscheidung für die eine und gegen die andere Aufgabe vor dir selbst begründen kannst, hört auch das Aufgabenflipping auf. Also dieses ähm, von einer Aufgabe zur anderen hüpfen, weil gefühlt alle irgendwie Priorität haben und du dich nicht entscheiden kannst, welche jetzt die wichtigste sein sollte. Und dieses Aufgabenflipping, dieses sprunghafte Wechseln von einer Aufgabe zur anderen ist unfassbar anstrengend für dein Gehirn und setzt deinem Stress sozusagen die Krone auf. So, aber damit das Priorisieren funktioniert und keinen Stress mehr macht, musst du die richtigen Kategorien finden, um deine Prioritäten festzulegen. Und ja... Die üblichen Kategorien wichtig und dringend sind, eine Möglichkeit zu entscheiden, was Priorität haben sollte. Aber sehr oft sind sie halt nicht die beste Möglichkeit. Einfach, weil sie viel zu viel Interpretationsspielraum lassen. Das gilt zumindest für die Kategorie wichtig. Tatsächlich ist Dringlichkeit für die meisten Menschen das Hauptkriterium um zu entscheiden, welche Aufgabe unbedingt erledigt werden muss. Das gilt übrigens sogar für die Menschen, die immer alles aufschieben. Wenn es dringend wird, also wenn die Deadline schon fast da ist, dann werden auch sie plötzlich aktiv. Im, und im besten Fall ähm, auf eine positive, konzentrierte Weise aktiv, im schlechtesten Fall panisch und unorganisiert. Dringend ist eine Aufgabe immer dann, wenn sie an einen Termin gebunden ist und dieser Termin in sehr naher Zukunft liegt. Das kann eine echte Deadline sein, also die Frist vom Finanzamt zur Abgabe der Steuererklärung ist zum Beispiel ziemlich sicher nicht verhandelbar. Ähm, das heißt, es ist eine echte Deadline, die dir von außen gesetzt wird. Aber es können auch selbstgesetzte Fristen sein oder einfache Zusagen, die du gemacht hast. Wenn du zum Beispiel einer Kollegin versprochen hast, bis morgen ihre Präsentation gegenzulesen, dann bekommt die Aufgabe Dringlichkeit. Und zwar selbst dann, wenn die Kollegin die Präsentation eigentlich erst in zwei Wochen halten muss. Du hast es halt für morgen zugesagt. Das Problem an diesem Kriterium ist, dass du schnell die falschen Dinge zur Priorität machst. Damit du wirklich klug priorisierst, sollte Dringlichkeit niemals dein Hauptkriterium sein. Bleiben wir mal beim Beispiel mit der Präsentation der Kollegin. Das ist dringend und weil du es für morgen zugesagt hast, stopfst du es noch heute in deinen Plan. Aber eigentlich hättest du heute auch die Bewerbung für die neue Stelle schreiben wollen, für die die Bewerbungsfrist diese Woche abläuft. Und deinem Kind hattest du versprochen, früher nach Hause zu kommen, um die Einladung für den Kindergeburtstag am Wochenende zu basteln. Wenn Dringlichkeit jetzt dein Hauptkriterium ist, erledigst du die Aufgabe für die Kollegin, während die Bewerbung und die Einladungskarten liegen bleiben. Aber war das wirklich die Aufgabe, für die du ganz bewusst frei schaufeln würdest, wenn du die Wahl hättest? Wenn deine Antwort jetzt, und ich hoffe, dass sie das tut, Nein lautet, dann kann diese Aufgabe also nicht Prior Nummer eins sein. Auch nicht, wenn sie als Einzige gerade wirklich dringend ist. Wenn Dringlichkeit also kein gutes Kriterium ist, zumindest nicht alleine, sollten wir zusätzliche Kriterien zur Rate ziehen, um unsere Aufgaben zu priorisieren. Priorisieren. Prioritieren finde ich aber auch ein geiles Wort. Gut geeignet als zusätzliches Kriterium ähm, ist zum Beispiel die Konsequenz. Überleg dir, welche Aufgaben auf deiner To-Do-Liste die schwerwiegendsten Konsequenzen haben, wenn du sie nicht erledigst. Was passiert, wenn du der Kollegin sagst, du kannst die Präsentation erst in zwei Tagen prüfen? Was passiert, wenn du die Bewerbung heute nicht schreibst? Und was passiert, wenn du deinem Kind sagst, dass es morgen in der Schule keine Einladungskarten verteilen kann? Die Antwort auf diese Fragen führt dann bei in den allermeisten Fällen fast automatisch zu einer Priorisierung, die in der Regel sehr viel mehr Sinn ergibt als die nur nach Dringlichkeit. Die Aufgabe, die für dich persönlich die schmerzhaftesten Konsequenzen hätte, wenn du sie nicht erledigst, ist deine Priorität für den aktuellen Tag. Ihr räumst du bewusst Zeit ein, erledigst sie, um auf Nummer sicher zu gehen, vielleicht sogar zuerst. Alles andere kommt danach. Wenn du lieber nach Chancen suchst, als an Konsequenzen senkst, ähm, kannst du das auch als Kriterien für deine Prioritäten nutzen. Dann überlegst du also, ähm, welche Aufgabe auf deinem Zettel den größten Nutzen bringt, wenn du sie heute erledigst. Ähm, wenn du das machst, lohnt es sich, den Begriff Nutzen ein bisschen weiter zu fassen. Denn es geht nicht nur darum, was das meiste Geld bringt oder die meiste Anerkennung und es geht schon gar nicht darum, was andere nützlich finden. Wenn für dich ein harmonisches Familienleben den höchsten Wert hat, dann wird das Schreiben der Einladung zum Kindergeburtstag vielleicht für dich den höchsten Nutzen haben. Weil es dir erlaubt, intensiv Zeit mit deinem Kind zu verbringen und gemeinsam etwas zu tun, was ihm oder ihr Spaß macht. Wenn du ähm, in deinem aktuellen Jobtod unglücklich bist oder du in einer Nische arbeitest, in der sich nicht oft neue Jobchancen auftun, ist vermutlich das Bewerbungsschreiben die Aufgabe mit dem höchsten Nutzen für dich. Um nach Nutzen priorisieren zu können, musst du also wissen, was dir ganz persönlich jetzt gerade am wichtigsten ist im Leben. Eine weitere mögliche Kategorie, um Aufgaben zu priorisieren, ist die Dauer einer Aufgabe. Das ist eine relativ einfache Art, Prioritäten festzulegen und vor allem, wenn dein Tag sehr fremdbestimmt und deine Aufgabenliste zu lang ist. Wenn du also viele Meetings hast, viele Menschen etwas von dir wollen und natürlich alle ihre eigenen Sachen für wahnsinnig wichtig halten, in dem Fall kannst du sehr pragmatisch nach der Bearbeitungsdauer Prioritäten setzen. Jede Aufgabe auf deinem Zettel bekommt eine Schätzung, wie lange du dafür brauchen wirst. Nun schaust du dir an, wie viel Zeit du aktuell hast, also zum Beispiel bis zum nächsten Meeting. Alle Aufgaben, die länger dauern, fallen zumindest für den Moment mal raus. Damit ist deine To-Do-Liste automatisch übersichtlicher, weil sie kürzer ist und das ist der erste Schritt zu einer besseren Selbstorganisation. Unter den Aufgaben, die du in dieser Zeit bis zum nächsten Meeting jetzt schaffen kannst, legst du jetzt fest, was die höchste Priorität hat. Und dafür kannst du jetzt wieder zusätzliche Kriterien wie die Dringlichkeit oder die Konsequenz oder den Nutzen heranziehen. Meine persönlich liebste Kategorie für das Priorisieren meiner Aufgaben ist aber weder Konsequenz noch Nutzen oder Dauer. Meine liebste Kategorie ist Lust. Und es macht mich richtig sauer. Wenn Menschen mir einreden wollen, dass Erwachsene nicht nach Lust entscheiden, was sie machen. Dass wir so einen Blödsinn glauben, ist mit ein Grund, warum viele von uns so überlastet und überfordert sind. Ähm, Versteh mich dabei nicht falsch. Ja? Natürlich müssen wir als Erwachsene auch Dinge tun, die uns keinen Spaß machen. Und übrigens, wenn du darüber mal genauer nachdenkst, wird dir auffallen, dass auch Kinder das schon tun müssen. Aber wer bitte hat festgelegt, dass Arbeit keinen Spaß machen darf? Wer hat entschieden, dass es nur dann ernsthafte Arbeit ist, wenn wir schimpfen, meckern und leiden können? Ich finde das total absurd. Statistisch gesehen verbringe ich den größten Teil meines Lebens schlafend oder arbeitend. Auf das, was im Schlaf passiert, habe ich nicht so viel Einfluss. Aber wie es mir geht, wenn ich arbeite, kann und will ich mitbestimmen. Deshalb sorge ich dafür, dass ich jeden Tag mindestens eine meistens sogar bis zu drei Aufgaben auf dem Zettel habe, auf die ich Lust habe, die mir Spaß machen. Und für die räume ich immer Zeit frei in meinem Tag und wenn es Mitternacht wird. Das sind meine Belohnungs- und Motivationsaufgaben und die haben auch deshalb Priorität, weil sie mich bei der Stange halten und dafür sorgen, dass ich auch viel mehr von den muss und müsste aufgaben erledige, die sich da so zwischendrin auf meinem Zettel befinden. So. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die in fast allen Ratgebern zur Priorisierung empfohlen wird und mit der in der Praxis fast niemand richtig umgehen kann. Die Wichtigkeit. Einer mh, häufig zitierten Matrix zufolge, von der du ja schon weißt, dass ich sie nicht mag, haben Aufgaben dann die höchste Priorität, wenn sie sowohl dringend als auch wichtig sind. Klingt in der Theorie, gebe ich zu, absolut logisch, scheitert in der Praxis aber daran, dass niemand weiß, was mit wichtig eigentlich gemeint ist. Wenn Eisenhower entscheiden musste, ob und wie man den Koreakrieg beenden wolle, dann war das gewiss wichtig. Aber vor einer solchen Aufgabe wirst du vermutlich nicht allzu bald stehen. Nehmen wir also mal die vier Aufgaben aus unserem Beispiel vom Anfang. So ganz banale Alltagsaufgaben. Du weißt schon die Fragen, bei denen ich dich gefragt habe, womit du spontan anfangen würdest und dich gebeten habe, deine Antwort zu merken. Zur Erinnerung, es ging um folgende Aufgaben. Erstens Geschirr abwaschen. Zweitens Steuererklärung fertig machen. Drittens geliehene Bücher zurückbringen. Viertens Aufgaben für die Kollegen erledigen, die du zugesagt hast. Wenn du nur nach der Kategorie wichtig priorisieren müsstest, welche Aufgabe wäre dann die wichtigste? Ich wette, wenn ich jetzt zehn von euch hier vor mir hätte, würde ich zehn unterschiedliche Antworten. Ach, nee, geht ja nicht, ich habe ja nur vier Aufgaben. Also würde ich vier unterschiedliche Antworten äh, bekommen. Wir haben aktuell März. Die Steuererklärungen werden für Privatpersonen erst am 30. September oder sogar erst am 31. Dezember fällig, ähm, je nachdem, ob du eine freiwillige Steuererklärung machst oder verpflichtet bist. Trotzdem, Steuer ist wichtig und bringt manchmal sogar Geld. Die Steuererklärung ist also eine wichtige Aufgabe, oder? Vielleicht musst du aber gar keine Steuererklärung abgeben und willst dir den Stress auch nicht antun. Egal, ob du Geld zurückbekämst oder nicht. Also ist sie doch nicht wichtig? Genauso beim Geschirr. Für deine Mutter ist es vielleicht sehr wichtig, das Geschirr nach jeder Mahlzeit abzuspülen. Für dich gilt aber möglicherweise das Motto, solange noch ein Teller im Schrank ist, bin ich fein, muss ich mich nicht drum kümmern. Du siehst also, wichtig klingt zwar erstmal logisch und nach einer guten Kategorie, nach einem guten Kriterium für deine Priorisierung, es scheitert aber einfach oft am Detail. Um nach Wichtigkeit zu priorisieren, musst du dir klar machen, dass es darum geht, was für dich wichtig ist, was jetzt für dich wichtig ist und auch warum es jetzt für dich wichtig ist. Sich den letzten Punkt bewusst zu machen, hilft, eine weitere Falle zu umgehen. Das fremd wichtig. Wenn du eine Aufgabe priorisieren willst, weil du sie wichtig findest, frag dich immer, warum du sie für wichtig hältst. Weil sie auf deine persönlichen oder beruflichen Ziele einzahlt? Weil sie Geld bringt oder spart? Oder weil dein Chef sagt, dass sie wichtig ist? Beim letzten Punkt lohnt es sich meistens genauer nachzufragen, denn für Menschen, die Aufgaben delegieren, sind die delegierten Aufgaben immer wichtig. Aber fremdwichtig allein macht noch lange keine Priorität. Nicht für dich. Um einzuschätzen, was nun wirklich Priorität hat, kannst du hier zusätzlich zu wichtig, also fremdwichtig, wieder zusätzliche Kriterien zurate ziehen. Hat es für dich negative Konsequenzen, wenn du die Aufgabe aufschiebst? Oder hat es besonders positive Konsequenzen für dich, wenn du sie jetzt gleich erledigst. Ist es dringend, hängt also ein Abgabetermin daran, Hängen andere Menschen sind andere Menschen abhängig, dass du zulieferst. All das können Hinweise sein, dass die Aufgabe tatsächlich eine höhere Priorität bekommen sollte. Dass jemand anders sie für wichtig hält, ist aber bitte allein kein Kriterium. So, damit bist du jetzt Gut gerüstet, um in Zukunft Spielen einfach deine Prioritäten zu setzen. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist dir bewusst die Zeit dafür zu nehmen. Also schreib nicht einfach nur eine To-Do-Liste mit einer Million Aufgaben untereinander, die du sowieso nicht alle schaffen kannst, sondern schreib dir erst eine To-Do-Liste mit einer Million Aufgaben untereinander, die du sowieso nicht alle schaffen kannst und dann geh diese eine Million Aufgaben durch und entscheide, was für den nächsten Tag wirklich, wirklich Priorität hat. Und wenn du dir die Kategorien nicht merken konntest, dann geh auf zeitplanerin.de slash Aufgaben Priorisieren. Da kannst du alles, was ich dir gerade erzählt habe, nämlich auch nochmal nachlesen und kannst dir die Kategorien einfach rauskopieren oder dir ein Lesezeichen setzen, um das zu speichern. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, ähm, dann äh, sind wir erstmal durch mit Priorisierung, dann geht es um was ganz anderes, du darfst ähm, gespannt sein und ich hoffe, dass du bis dahin gut auf dich aufpasst, gesund bleibst und immer daran denkst, dass deine Zeit genauso wichtig ist, wie die der anderen.